0: No TJCE em podcast desta semana, Está começando mais um TJCE em podcast. Aqui quem fala é Manu Neri. No episódio de hoje, vamos destacar o excelente feito dos juizados da mulher do Estado do Ceará. As unidades têm a terceira menor taxa de congestionamento do país entre as varas ou juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo dados do Justiça em Números 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Diz aí
1: Ulisses. É isso aí, mano O judiciário cearense ficou atrás apenas do Distrito Federal e do Amapá. Os juizados de Fortaleza e Juazeiro do Norte diminuíram a taxa de congestionamento de 84,3% em 2018 para 43,5% em 2019. Para saber mais detalhes sobre esse grande feito do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJC em podcast conversou com as juízas titulares do primeiro e segundo juizados da mulher da capital. Rosa Mendonça e Tereza Germana.
0: É isso aí, Ulisses. Em nosso bate-papo, as juízas explicaram como conseguiram dar andamento e solucionar casos novos que surgiram ao longo do ano de 2019, assim como processos de anos anteriores. Nosso papo começa com a juíza Rosa Mendonça. Ela atua como titular do primeiro juizado da mulher de Fortaleza desde 2007. Olá, juíza. Primeiro fale pra gente como funciona o trabalho do juizado da mulher.
2: juizado de violência contra a mulher... Ele atende a toda demanda de mulher vítima de violência, todos os crimes, exceto os crimes de feminicídio né, e tentativa de feminicídio que são processados nas varas do júri. Então, o juizado especializado da mulher, ele tem uma estrutura diferenciada das demais varas criminais. Nós, por exemplo, nós temos uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, psicopedagoga. Esses profissionais, eles são muito importantes porque eles dão suporte aos juízes, aos promotores e aos defensores sobre a situação daquela mulher. Muitas vezes, nós juízes temos uma dúvida, saber como é que aquela mulher está vivenciando aquela violência, se é uma violência violência que já vinha acontecendo né, há muito tempo, então a gente precisa de mais subsídios para tomarmos as decisões mais acertadas. Então essa equipe multidisciplinar faz esse atendimento. Nós fazemos um encaminhamento para a vítima, para o agressor, para os filhos, para o um atendimento psicológico, né, porque a Lei Maria da Penha ela trabalha em três vertentes, né, ela não trabalha só na punição do crime, né, ela também trabalha na prevenção do crime e na assistência na assistência à mulher, então quando se encaminha essa mulher para um acompanhamento psicológico, esse homem ou os filhos, nós estamos trabalhando aí na questão da assistência, nós podemos encaminhar aquela mulher, por exemplo, para os programas de governo federal, a Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e uma série de outras, outros encaminhamentos que são dados à mulher para que ela possa sair daquela situação de violência. Daí que o juiz da violência doméstica, ele não pode ser aquele juiz somente preso no gabinete, despachando e fazendo sentenças, não. Ele também tem que formar toda essa rede de atendimento que vai dar nesse né, atendimento a essa mulher e a todas as pessoas que estão envolvidas. Daí é importante formar toda essa rede com os órgãos né, de saúde, com as organizações governamentais, não governamentais, para que possam ser feitos esses encaminhamentos. É um trabalho que exige muita é, sensibilidade né, do magistrado, da magistrada que vai atuar com aquela demanda, porque as pessoas elas chegam muito sofridas, especialmente a mulher vítima de violência, que ela passa muitos anos para fazer a denúncia. Então, para a mulher é muito difícil ela tomar essa decisão é, de denunciar, porque eu digo sempre, ela não está denunciando um desconhecido, né? ela está denunciando uma pessoa que ela tem uma relação íntima de afeto, é, um, tá, vai está denunciando pai do filho, está né? denunciando uma pessoa que ela teve uma relação... né, muito próximo, então é difícil para a mulher fazer essa denúncia. Daí elas chegam muito fragilizadas no juizado, então tem que haver muita sensibilidade né, do magistrado da magistrada para atuar com essa demanda. Na verdade, o trabalho nos juizados especializados, o trabalho jurídico é muito pequeno, né? o o trabalho maior é exatamente essa questão da assistência e da prevenção. Na prevenção nós atuamos fazendo né, diversas palestras, em escolas, né, em diversos órgãos, né, empresas públicas, empresas privadas, hospitais, sempre participando de debates que é exatamente para a gente fazer uma divulgação da Lei Maria da Penha, porque essa divulgação é muito importante porque tira a questão da violência doméstica de dentro das quatro paredes e ganha o espaço público e com isso a mulher se sente mais encorajada né, em fazer Aquela denúncia. Acabou aquela história que antigamente se dizia que briga de marido e mulher não se metia a colher. Hoje em dia a gente está vendo que há necessidade da gente falar sobre o assunto, da gente meter a colher, da gente ajudar né, essa mulher, procurar não julgar, porque é difícil a posição da mulher, como eu falei anteriormente. Tem que fazer com que as pessoas entendam os tipos de violência, né? porque a maioria das pessoas só acha que a violência contra a mulher é aquela violência que deixa uma marca, né? uma marca no corpo, a violência física. Nem as próprias mulheres, nem os próprios homens e nem a sociedade reconhece, por exemplo, a violência psicológica, que é uma das mais nefastas violências. Ela não deixa nenhuma marca no corpo, né? mas deixa aquela marca profundamente na alma da mulher. E aquilo ali vai fazendo com que a mulher perca a autoestima e, a partir do momento que ela perde a autoestima, aí começam né, a se instalar uma série de doenças, né? uma série de doenças, por exemplo, como a depressão, como a fibromialgia hipertensão, uma série de doenças adquiridas, tudo por conta muito dessa violência psicológica que as pessoas não entendem. A violência sexual, que é pouco denunciada. Eu estou há mais de 12 anos no juizado e eu até hoje recebi pouquíssimos casos. Eu posso até dizer que somando tudo, eu acho que não chega nem a 15 casos de violência sexual, porque a mulher também não entende, ela acha que... por ela ser casada, por ela conviver com aquela pessoa, ela está obrigada, muitas vezes, a manter uma relação sexual, a fazer atos que ela não concorda, por achar que aquilo ali é uma obrigação. Tem também a violência, né, a violência patrimonial, que também está acontecendo muito, do homem né, se apropriar de bens e dinheiro da mulher. Tem a violência moral, que também é uma violência que acaba muito né, com a autoestima da mulher, que é a calúnia, a difamação e a injúria. São todas essas violências que a gente tem que cada vez mais falar, para que as pessoas se conscientizem, a mulher se conscientize que está passando por aquela violência, que é importante ela denunciar, porque sem a denúncia, o sistema. O sistema de justiça não está sabendo, não tem como saber o que aquela mulher está passando e não tem como atuar.
0: Os juizados da mulher do Estado estão em terceiro lugar entre os tribunais de justiça do país com a menor taxa de congestionamento. Como o Poder Judiciário do Ceará atuou e quais ações foram essenciais para chegar nesse resultado?
2: Nós tínhamos uma taxa de congestionamento muito alta. Em 2018, essa taxa era em torno de 84%. E no ano de 2019, ela caiu pela metade, né, que é 43,5%. E essa taxa de congestionamento, né, que é é um dos índices aferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e que é publicado nesse relatório Justiça em em números, essa taxa é ligada... ao acervo processual daquela unidade, né? a quantidade de processos existentes naquela unidade, os processos que entram, os processos que estão em tramitação, o julgamento e a baixa desse acervo. Segundo o CNJ, quanto maior o índice desse congestionamento, maior é a dificuldade que o tribunal tem em lidar com esse acervo. Então, nós, aqui nos juizados do Ceará, nós tínhamos essa, essa taxa de congestionamento altíssima e nós conseguimos reduzir pela metade conseguimos dar essa resposta muito positiva. Nos dois juizados daqui do Ceará, que, diga-se de passagem, detém 56% do total dos processos de violência doméstica em tramitação no Estado, né, conseguiram, nesse ano de 2019, dar andamento, julgar casos novos que entraram, né? bem como os processos que estavam parados né, dos anos anteriores. O Tribunal de Justiça é, aqui do Estado de Ceará teve uma participação fundamental para que nós atingíssemos esse índice, né, esse lugar de destaque. Um fator determinante foi a atuação do núcleo de produtividade remota né, e do núcleo de qualidade de informação do Tribunal de Justiça, que esses dois núcleos concentraram esforços nas baixas processuais. Acontecia que nos nossos juizados, as unidades, e muitos despachos e decisões que precisavam de cumprimento dos expedientes e o núcleo auxiliou nesse trabalho. Então nós despachávamos, mas aquele processo permanecia vivo porque nós não tínhamos servidores suficientes para dar andamento naquelas decisões. Então esse núcleo atuou muito nisso e aqui em Fortaleza, nós tínhamos em torno de 30 mil processos e após o trabalho desse núcleo, nós conseguimos reduzir para cerca de 16 mil processos. Também houve a nomeação de mais quatro servidores aqui no Juizado de Fortaleza, servidores efetivos do Tribunal de Justiça, complementando o nosso quadro. Né? Teve também a nomeação de duas atendentes e os estagiários para a atuação no Juizado aqui de Fortaleza. Nós tivemos também a implantação de uma central de oficiais de justiça exclusiva para atuar nos juizados da violência contra a mulher de Fortaleza, composta por 11 profissionais. Então, foi muito importante essa central, porque esses oficiais eles foram capacitados, eles foram treinados para atuar né, somente nos casos de violência doméstica. Então, isso aí deu uma agilizada também muito grande nos processos. Nós também temos que ressaltar as campanhas né, da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorre três vezes, durante o ano. É um esforço concentrado de magistrados, servidores, né, para mutirões de audiências, despachos e sentenças. Essas semanas ocorrem no mês de março, né, por ocasião da semana do do Dia Internacional da Mulher, no mês de agosto, por ocasião do aniversário da Lei Maria da Penha, e em novembro, por ocasião da comemoração dos 16 Dias de Ativismo da Não-Violência Mulher. Esse ano, por conta da pandemia, nós não realizamos nenhuma dessas semanas. Mas no ano passado e nos outros anos anteriores foram realizadas essas semanas e que também ajuda muito na movimentação dos processos. E por fim, todas essas ações a gente tem que louvar, né, porque isso só foi possível graças ao comprometimento das pessoas que trabalham nessas unidades especializadas, né, os juízes, os servidores e também a atuação da coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça, que é capitaneado pela desembargadora Lígia, que articulou, né, foi articuladora dessas ações, e que está à frente né, dessas ações, desse planejamento Então, todas essas ações que explicam o bom desempenho do Ceará Nesse relatório da Justiça em Números E que nos deixa né, muito satisfeitos, né, muito felizes por garmos esse lugar de destaque
0: Juíza, na sua visão o combate à violência doméstica é uma luta apenas da justiça ou um trabalho conjunto com a
2: sociedade? Olha, eu não canso de repetir que a violência contra a mulher não é um problema só da mulher que está sofrendo violência, ou da polícia, né, ou da justiça. A violência contra a mulher é um problema de todos nós enquanto sociedade. É um crime que ele não atinge somente a mulher. Ele atinge né, a, a toda a família, ele atinge os filhos daquela mulher que é vítima de violência, ela atinge o agressor, os famílios. E a sociedade, porque o que a gente vê é que toda essa violência social que nós né vivenciamos, ela sai exatamente de onde? De dentro de casa. Então, se dentro de casa os filhos veem aqueles desentendimentos, a violência, o o pai agredido, a mãe, então aquela criança, aquele jovem, ele não não vai ter outra forma de resolver os conflitos dele, a não ser pela violência, que é o que ele está acostumado a ver, o que é que ele presencia, né? Então, daí a importância de ter o um engajamento de todos nós, de toda a sociedade, da imprensa, a divulgação da Lei Maria da Penha, né, dos serviços de atendimento à mulher, do encorajamento que a gente deve dar a essa mulher para que ela possa levar a denúncia adiante. Agora, teve uma lei muito importante que a gente ainda não sabe como vai operacionalizar, mas é a questão de determinar aquele agressor para um acompanhamento né, psicológico como uma obrigação. Então, é muito importante a gente também ter o olhar para esse agressor, porque não adianta somente punir, até porque, como eu disse, a Lei Maria da Penha, ela não veio somente punir, né? ela também veio para educar, ela veio para reeducar, então a gente tem que ver a questão daquele agressor, tratar aquele agressor, porque só a punição não vai resolver, ele passa preso um, um tempo, mas quando ele sair, ele volta a se relacionar com aquela mesma mulher ou com outra e vai continuar cometendo a violência, daí tá? todos nós nos engajarmos, todos nós denunciarmos, a denúncia ela pode ser anônima, qualquer pessoa que veja uma mulher sofrendo a violência, denuncie, liga para o 190, não precisa se identificar, tem que é, denunciar e ajudar aquela mulher a sair daquela situação.
1: Nossa conversa agora é com a juíza Tereza Germana Lopes, titulada Segundo Juizado da Mulher da Capital. A criação de mais uma unidade judiciária no combate à violência contra a mulher vai auxiliar ainda mais na diminuição da taxa de congestionamento. Como a nova unidade vem trabalhando para aumentar a produtividade?
3: No dia 4 de junho desse ano, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aprovou em sessão virtual. A resolução número 2 de 2020. Essa resolução instituiu o segundo juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza, além de definir a extinção e a transformação de competências de outras unidades. O objetivo de tais providências é melhorar o atendimento às demandas processuais sem gerar aumento de despesas para o judiciário cearense. A nova unidade foi instalada no dia 22 de julho. Desde então, estamos trabalhando com dedicação máxima para obter diariamente uma elevada produtividade. Nesse sentido, estabelecemos metas diárias de despachos, decisões, sentenças, além da expedição de mandados judiciais que nesse primeiro mês foi de 300 e da movimentação dos processos que estão sendo recebidos do primeiro juizado. Para cumprir essas metas, as rotinas dos atos processuais foram fixadas detalhadamente, de forma a garantir, por exemplo, que os autos de prisão em flagrante sejam analisados em no máximo 24 horas e os pedidos de medidas protetivas de urgência sejam apreciados no máximo em 48 horas. As atividades realizadas nas ações penais e nos inquéritos também tiveram seus fluxos definidos para agilizar a respectiva tramitação. Por fim, a qualidade no atendimento é uma das nossas prioridades. Nesse primeiro mês, foram realizados 105 atendimentos por ligações telefônicas e 117 atendimentos pelo aplicativo WhatsApp do segundo juizado.
1: Explique para os nossos ouvintes quais os trabalhos desempenhados pelo novo juizado da mulher.
3: Primeiramente, é importante explicar que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, criado por lei no ano de 2007, passou a se chamar Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, em virtude da Resolução número 2, de 2020. O acervo processual desse juizado foi dividido de maneira equitativa entre os dois juizados. Em virtude disso, o segundo juizado recebeu 7.100 processos. Esse acervo é composto de inquéritos policiais, ações penais, cartas precatórias e procedimentos de medidas protetivas de urgência que já foram concedidas e estão em andamento. Além dos processos distribuídos, o segundo juizado recebe diariamente novos pedidos de medidas protetivas de urgência, autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais, ações penais e cartas precatórias por dia Chega ao acervo do segundo juizado uma média de dois novos autos de prisão em flagrante e dez novos pedidos de medidas protetivas de urgência. O segundo juizado tem as mesmas atribuições do primeiro juizado: processar e julgar as ações penais com base em denúncias ou queixas-crimes sobre contravenções e crimes relacionados com a violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza. A Lei 11.340, de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, define cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Essa lei se aplica às contravenções penais de via de fato, vias de fato e perturbação da tranquilidade e aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Calúnia, difamação, injúria, dano, destruição ou ocultação de documentos da vítima, constrangimento ilegal, ameaça, importunação sexual, lesão corporal, violação sexual mediante fraude, estupro, tortura, sequestro e cárcere privado, feminicídio e outros. Em Fortaleza, os julgamentos das ações com denúncias de feminicídio são realizados pelas cinco varas do júri instaladas no Fórum Clóvis Bevilacqua. As outras ações penais são julgadas pelos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Obrigado pela entrevista.
1: Ao final do programa, a gente pede aos nossos convidados uma dica cultural. Pode ser um livro, um filme ou uma série.
2: Qual a sua dica? Olha, eu leio muito e assisto filmes ligado a essa temática, porque a temática da violência contra a mulher é uma coisa que está muito presente é, assim na minha vida. É um, um, uma causa que eu realmente eu abracei e eu me dedico muito. E nessa época de pandemia, que a Netflix está né, tão assim onda, Tem uma série né, que aborda a violência contra a mulher sobre uma temática muito interessante, que é o estelionato sentimental. Inclusive, é baseado né, em fatos reais e foi produzido exatamente com a intenção de ajudar outras pessoas, outras mulheres que vivem nessa situação. E tem a história de uma brasileira né, que mora há muito tempo nos Estados Unidos né, e que, se não me engano, ela é do norte do Pará, do Amazonas, e é retratada a história dela nessa série, né? É o Dirty Johnny, que eu recomendo. No mais, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o tema. É sempre bom a gente falar sobre a violência contra a mulher, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas se conscientizam. E colocar o juizado né, da mulher à disposição. Agora, em Fortaleza, nós somos dois
3: juizados, né, aqui em Fortaleza,
2: e mais o juizado especializado de Juazeiro
3: do Norte. A minha dica cultural, como não poderia deixar de ser, é um livro. O livro se chama Sobrevivi, Posso Contar e foi escrito pela cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Nesse livro são narrados os fatos mais importantes de sua vida, e é uma leitura indispensável para que as pessoas possam entender bem a evolução no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive a criação da Lei 11.340, de 2006, que popularmente se tornou conhecida como Lei Maria da Penha.
0: E vamos com os três destaques entre as notícias do site do Tribunal na última semana. Desembargadores do TJCE aumentam produtividade em 15% e julgam mais de 21 mil processos durante pandemia. Pré-candidatos podem solicitar certidões online no TJCE para registro de candidaturas. Crianças acolhidas e padrinhos mantêm vínculo afetivo através de ligações telefônicas durante pandemia. Para ler essas e outras notícias, acesse o tjce.juiz.br.
1: A gente fica por aqui. Lembrando que a equipe do podcast do Tribunal Justiça segue com a produção sendo feita cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Cuidem-se! Se puder, fique em casa e acompanhe as nossas redes sociais na arroba TJCEOficial. Entre em contato com a gente pelo e-mail tjceimpodcast.jus.br e mande sugestão de tema, tire dúvidas ou dê aquele feedback. Tchau, pessoal! Até a próxima edição que é vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast. Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri e Ulisses Souza. Roteiro e produção Manu Neri e Marina Rates.
0: Edição de som de Renato Gurgel. Editor-chefe Ilo Santiago Júnior.